0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei dem Podcast aus dem Van. Hier spricht Karin und ich grüße euch ganz herzlich vom Strand in Andalusien. Ich möchte heute in dieser Podcast-Folge wahnsinnig gerne auf eine Frage eingehen. Eine Frage, die mir tatsächlich oft gestellt wird, aber die jetzt explizit von Josi kam über Instagram. Und zwar geht es darum, wie man den richtigen Van für sich findet. Und das ist eine sehr komplexe Frage. Tatsächlich, wie ich finde, ich muss gleich dazu sagen, ich bin kein wahnsinniger Spezialist, aber ich kann hier meine Erfahrung mit euch teilen. Bei mir ging es los damals mit einem t4 da hatte ich aber auch noch nicht die große idee vom rumreisen ich habe mir damals einen t4 transporter gekauft ähm, er hatte tatsächlich noch kein hochdach das habe ich später erst selber drauf gebaut und so bin ich langsam in diese ganze van life nummer reingewachsen und am Anfang war er auch sporadisch ausgebaut, ich habe dann erstmal eine Weile drin gelebt, habe gemerkt, was ich brauche, habe dann irgendwann festgestellt, okay, das niedrige Dach funktioniert für mich nicht, ich bin eben auch eine sehr große Person, ich bin 1,90 und es war teilweise sogar schwer, gerade in diesem Bus zu sitzen, ohne den Kopf einzuziehen und Liebe Leute, es ist so, dass man dadurch wirklich irgendwann Rückenschmerzen bekommt. So, daraufhin habe ich dann irgendwann ein Hochdach drauf gebaut. Dazu wird es auch nochmal eine Folge geben und auch bald einen Blogbeitrag, weil ja, ich habe wirklich selber mein Auto auseinandergeflext. Wobei, da hat ein Freund noch geholfen, aber ich habe selber ein Hochdach da drauf gebaut. Aber auch das ist mir, als ich dauerhaft da drin gelebt habe, auch ein wenig zu klein geworden irgendwann und ich wusste, ich möchte mich vergrößern. Und ich bin nicht explizit auf die Suche gegangen, sondern warum bin ich zu einem Postbus gekommen? Ich habe dieses Auto, was ich jetzt fahre und auch äh, umgebaut habe, bei einem guten Freund gesehen. Er ist damit rumgereist und ich saß so drin und dachte mir so, wow, was für ein Raumwunder. Und ich meinte dann nur so, wenn du dieses Auto irgendwann mal verkaufst, bitte denk an mich. Und ja, was soll ich sagen? Es ist tatsächlich mein Auto geworden. Das heißt, ich musste mich nicht wirklich auf die Suche machen. Ich wusste eben nur, was ich mir wünsche. Ich habe gesagt, wenn ich meinen T4 abgebe, wünsche ich mir ein paar Sachen. Und zwar, dass ich mindestens drei Schritte bis zum Bett gehen darf. Weil in einem T4, die Leute, die so ein Auto haben oder auch so eine Größe, wissen es, es spielt sich quasi fast alles auf dem Bett ab. Wenn man ein fest verbautes Bett hat, was man, finde ich, wenn man dauerhaft drin erlebt, was total Sinn macht. Weil man, also ich hatte keine Lust immer umzubauen und deswegen hatte ich ein fest verbautes Bett. Und das war... Zwar ist es eine Traumvorstellung von wahnsinnig vielen Menschen, wenn sich das gesamte Leben nur noch im Bett abspielt. Aber mich hat es irgendwann wirklich genervt. Und genau, deswegen ist die Idee entstanden, in meinem neuen Bus möchte ich drei Schritte bis zum Bett gehen müssen. Was natürlich bedeutet, dass ich relativ viel Platz brauche. Und ich habe gesagt, dass ich mein Fahrrad, was ich sehr mag, nicht hinten ans Auto hängen möchte, sondern das soll mit reinpassen. So, und damit war eigentlich klar, dass ich ein relativ großes Auto benötige. Und da kommen wir dahin, Leute, ihr müsst für euch schauen, was sind eure Bedürfnisse. Wie habt ihr vor, dieses Auto zu nutzen? Ich glaube, damit kann man schon mal anfangen. Weil fahrt ihr zum Beispiel nur mal übers Wochenende weg oder eine Woche in Urlaub, muss das kein Riesenauto sein, finde ich zumindest. Dann braucht es nicht wahnsinnig viel Platz. Dann kann man sich immer ganz gut arrangieren. Habt ihr aber vor, zum Beispiel ein halbes Jahr unterwegs zu sein und habt eventuell noch zwei Kinder, klar ist dann, dass da das Auto einfach größer sein muss. Weil im Urlaub ist es ja meistens so, dass man irgendwo hinfährt, wo viel Natur ist, da spielt sich das Leben außerhalb ab. Wenn man aber dann ein halbes Jahr drin erlebt, lebt man ja doch mehr in dem Bus, also mehr Zeit verlebt man dann quasi in dem Bus. Das sind nur so ganz grobe Richtlinien. Ihr müsst einfach schauen, wie wollt ihr das Auto nutzen? Ich glaube, umso intensiver man ein Auto nutzt, könnte man fast sagen, umso größer sollte es sein. Wobei, auch das stimmt nicht so ganz. Hier gab es vor nicht mal einer Woche, ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt, gab es ähm, ein Fahrzeug, es war ein Mercedes Vito, wo eine sehr große Familie drin gelebt hat, wo ich mir bis heute nicht sicher bin, wie das funktioniert hat. Aber genau, sie sind mit einem Anhänger umhergefahren und haben zu fünft oder so mit großem Hund ähm, in diesem Auto gelebt. Und das geht eben auch. Man muss halt gucken, ob man das möchte. Also für mich würde das natürlich auch nicht funktionieren. Naja, und dann ist natürlich die Frage... Ähm, habt ihr dann mal die ganzen Personen untergebracht, die ihr mitnehmen wollt und Josi fragt, weil sie mit Kind reisen, habt ihr zum Beispiel noch irgendwelche Hobbys? Wenn ihr zum Beispiel total gerne Wassersport macht und eventuell Windsurfen, braucht ihr relativ viel Platz fürs Material. Da ist Braucht ihr viel Stauraum, das heißt auch schon wieder größeres Auto. Geht ihr gerne klettern, ist das natürlich nicht ganz so viel, was ihr dafür braucht. Ich denke aber, dass man es daran immer ganz gut bemessen kann. Es gibt viele Leute, die gerne Fahrrad fahren und wenn man dann ein Fahrrad hat, was mh, nicht mehr nur einfach zum von A nach B fahren, sondern wirklich ein Sportgerät ist, möchte man vielleicht das auch nicht unbedingt draußen dranhängen und dann muss man den ganzen Bus schon wieder ganz anders konzipieren. Das heißt... Ähm, man braucht einfach viel mehr Platz, weil viele stellen dann ihre Fahrräder unter das Bett. Und wenn dann da so zwei, drei Fahrräder stehen und man trotzdem noch irgendwie vier Personen unterkriegen muss, sind wir ja auch wieder bei einem größeren Bus. Josi hat dazu noch gefragt, ähm, auf was man so achten sollte. Natürlich in erster Linie solltet ihr darauf achten, welchen Führerschein ihr habt. Ähm, habt ihr einen sehr alten Führerschein, ist es natürlich relativ egal, welche Größe ihr von außen, ein Auto wählt. Also ob bis dreieinhalb Tonnen oder über dreieinhalb Tonnen. Über dreieinhalb Tonnen sind natürlich die Autopreise günstiger, weil diese Autos nicht so viele Menschen fahren können. Und sie haben natürlich noch ein paar kleine Nachteile. Man muss mit einem Auto, was über dreieinhalb Tonnen wiegt, einmal pro Jahr zum TÜV. Und genau, man braucht eben den größeren Führerschein. Ansonsten Autos bis dreieinhalb Tonnen sind natürlich nur aller zweieinhalb, aller zwei Jahre TÜV, nicht zweieinhalb ist Quatsch natürlich, aber da muss man natürlich gucken, weil wenn man zum Beispiel mit vier Personen reist, dieses Auto einmal ausgebaut ist und für vier Personen nimmt man einiges an, ja, also von Klamotten über Essen einiges mit, man braucht natürlich auch für vier Personen mehr Wasser. Und da muss man gucken, ob man dann mit dreieinhalb hinkommt. Aber wie gesagt, das müsst ihr davon abhängig machen, wie ihr dieses Auto nutzen wollt. Das Ja, anders bekommt ihr das eigentlich nicht raus. Mhm. Sie hat noch explizit gefragt, ob es pro Modell noch irgendwelche Schwachstellen gibt. Natürlich hat jedes Auto, was ihr euch aussucht, vor allem wenn es ältere sind, ähm, gibt es Schwachstellen. Und das bekommt ihr eigentlich ganz gut raus. Und vor allem, wenn es ältere Autos sind, wenn ihr in Foren nachfragt. Man kann nicht explizit sagen, das Auto hat das, das Auto hat das, weil das ist ja auch noch pro Jahreszahl quasi oder wie alt das Auto ist, auch noch abhängig. Diesel- oder Benzinfrage? Puh. Ähm, ich fahre auch wieder einen Diesel, muss ich sagen. Hm, mich stresst diese Thematik mit den Umweltplaketten nicht ganz so. Also, ich habe natürlich die grüne Plakette vorne drinne kleben, weil ich auch, wenn ich mal zurückfahre nach Deutschland, in Städten unterwegs bin. Das macht schon wirklich Sinn, die Euro 4 mindestens zu haben, finde ich. Wenn man wirklich nur ländlich unterwegs ist, kann man das auch vernachlässigen. Und diese Autos sind natürlich dann auch nochmal ein Stück günstiger. Aber sich das zu verwehren, damit wirklich in die Stadt zu fahren, mh, das sollte man sich gut überlegen, tatsächlich. Ansonsten Diesel- oder Benzinfrage, ich kann dazu eigentlich nicht viel sagen. Ich denke, dass es zwar eine Umstellung geben wird, aber die wird jetzt nicht so wahnsinnig brachial kommen. Wenn man ein sehr neues Auto, ich gehe ja jetzt quasi in dieser, ja, in, die, in meiner Meinung immer davon aus, dass man sich ein älteres Auto kauft. Für Neufahrzeuge, ganz ehrlich, bin ich komplett raus. Da bin ich ein so schlechter Ansprechpartner, weil ich glaube, dass man zum Beispiel für Neufahrzeuge, wenn es wieder möglich ist, geht zu den Händlern, guckt euch Autos an, anders kann ich es nicht sagen. Sucht ihr ein Modell, was ihr selber ausbauen könnt, trifft diese, nennen wir es mal, Beratung, die ich gerade mache, eher zu ähm, quasi die Frage nach dem Basisfahrzeug, bevor man das ausbaut. Mm. Ihr müsst schauen, wie euer Verhalten ist. Wenn ich jetzt an Josi denke, du wohnst in Leipzig. Leipzig ist meine Heimat. Und also glaube ich zumindest, dass du in Leipzig wohnst. Ich hoffe, oder zumindest kommst du aus, kamst du aus Leipzig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Leipzig hat zum Beispiel eine sehr, sehr große Umweltzone. Ich habe das jetzt gemerkt, als ich da war. Ich habe auch das Gefühl, dass die ein wenig größer gemacht wurde. Also selbst umliegend, Leipzig ist Umweltzone und es könnte durchaus unpraktisch werden, das Auto weit außerhalb abzustellen, um dann in die Stadt zu fahren, um Dinge zu erledigen. Das handhabt jede Stadt anders. Es gibt ja schon die Euro 6, diese blaue Plakette. Ich mache mir da nicht ganz so viel Gedanken, weil die ja tatsächlich nur für Innenstadtkerne quasi noch gilt. Ähm, und bis das ausgeweitet wird, ich weiß nicht, ob es überhaupt kommt. Und wenn es kommt, dann kann ich dann überlegen, wenn es soweit ist. Aber derzeit betrifft es ja tatsächlich sehr wenig Menschen, außer ihr wohnt direkt in der Innenstadt, direkt in diesem Stadtkern. Da ist das natürlich spannend, sich eventuell eine Euro 6 zuzulegen. Aber ansonsten finde ich, eine grüne Plakette reicht. Genau. Und das ist das, was ich zu Diesel oder Benzin sagen kann. Benzin ist natürlich, glaube ich, egal. Aber Benzin war mir bislang auch immer zu teuer. Also vor allen Dingen im Spritpreis. Und ähm, deswegen habe ich mich immer wieder für den Diesel entschieden. Wie es da weitergeht, werden wir sehen. Also keiner kann voraussehen, wie das Ganze gelöst wird, ab wann es solche Diesel angeblich nicht mehr geben soll oder verboten werden, ob das jemals kommt. Ich weiß es nicht. Es weiß auch eigentlich niemand so genau. Und bis dahin, ja müsst ihr einfach nach eurem Bauch entscheiden. Genau. Mich fragen immer ganz, ganz viele, wo sie ihr Fahrzeug finden kann. Also gehen wir jetzt mal davon aus, ihr habt schon eine Idee davon bekommen, welche Größe ihr zum Beispiel braucht. Und das wäre, genau, schaut, wie viel Platz ihr braucht, wie viele Personen sind unterwegs. Natürlich, wenn ihr selber ausbaut, was wollt ihr alles dabei haben, wenn ihr zum Beispiel kein Problem damit habt, auf Campingplätze zu fahren, muss ein Auto zum Beispiel nicht komplett autark sein. Auf Campingplätzen kannst du dich an den Außenstrom anschließen, also an Landstrom. Du hast Zugang zu Wasser permanent. Da muss ein Auto jetzt nicht so gebaut werden, dass du drei Wochen autark in der Pampa stehen kannst. Natürlich. Wenn du das aber vorhast, solltest du auch da deine Größe anpassen. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, Du weißt, okay, wir sind jetzt zu dritt unterwegs. Wir wünschen uns ein Auto in mindestens ähm, Länge 3 und Höhe H2 und haben auch schon das Internet durchforstet, um zu gucken, welche Maße das sind. Und diese Höhen und Längen bieten ja viele Transporter an. Und dann wisst ihr zumindest, vielleicht ihr möchtet gerne einen Ford in deren, der Größe. Und dann guckt man sich die Modelle raus und ähm, fängt an zu suchen. Und ganz viele fragen mich immer, wo sie gebrauchte Fahrzeuge finden. Und diese Frage finde ich recht spannend, weil die, der erste Anlaufpunkt, den jeder nehmen sollte, ist natürlich mobile.de. Dort gibt es, also ohne dass ich jetzt dafür Werbung machen möchte, aber dort gibt es das größte Angebot an Autos. Es gibt sicherlich auch noch andere Online-Plattformen, aber das ist jetzt das, was mir als erstes einfällt. Natürlich gibt es auch eBay Kleinanzeigen und auch wenn ihr nicht ad hoc das richtige Modell findet, wenn ihr ein Modell wisst, was ihr sucht, könnt ihr bei eBay Kleinanzeigen wie auch bei mobile definitiv eine Suche speichern. Das heißt, jedes Mal, wenn ein neues Modell reinkommt bzw. eine neue Anzeige reinkommt, kriegt ihr eine Information, es ist ein neuer Mercedes Sprinter eingestellt worden. Also mit den Angaben eurer Suche. Und gute Autos gehen auf Plattformen meist innerhalb von zwei bis drei Tagen weg. Ähm, Autos, die wochenlang auf solchen Plattformen verharren <lacht> oder noch drin stehen, da wäre ich immer ein wenig vorsichtig tatsächlich, weil die wirklich guten Autos, wie gesagt, sind relativ schnell weg. Fuchst euch da mal rein. Ähm, ihr könnt den Radius angeben, äh, inwieweit Entfernung ihr ein Auto quasi angucken würdet. Und wenn ihr die Suche einstellt, ähm, die permanente Suche, kriegt ihr, wie gesagt, alles angeboten, was neu eingestellt wird. Und ein gutes Fahrzeug für euch zu finden, braucht einfach manchmal ein bisschen Geduld. Es braucht natürlich auch ähm, Initiative von euch. Das heißt wirklich auch immer mal zu schauen, wieder neu auf ebay Kleinanzeigen oder eben mobile oder, oder, oder. Auch in den, in den ganzen Gruppen auf Facebook werden oft Autos angeboten von privat. Und darüber kann man auf jeden Fall auch sein neues Traumauto finden. Wichtig ist natürlich, wenn ihr jetzt so gar keine Idee davon habt, welches Modell ihr sucht, stellt einfach die Frage in solchen Gruppen. Dafür sind sie da. Wenn ihr, umso genauer ihr beschreibt, zum Beispiel, was ihr vorhabt, umso genauere Antworten bekommt ihr. Und manchmal findet sich darüber auch schon das passende Modell. Beziehungsweise das passende Fahrzeug tatsächlich. Wichtig ist, auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Bei uns, bei den Van Love Girls, ist es ganz oft so, dass Frauen bei uns die Anzeigen einstellen, um erstmal grundlegend zu fragen, ob das Angebot so okay ist. Da kriegt man schon mal das erste Feedback, wenn man jetzt so gar keine Ahnung hat. Aber hat man sich dann vielleicht für ein Auto entschieden, ihr Lieben, gebe ich euch ein, was jetzt mit an die Hand. Und das ist unfassbar wichtig, gerade für Frauen, weil Frauen sehr, sehr gerne emotional Autos kaufen. Und ich weiß, wie ich vor meinem ersten Van stand. Ich muss zugeben, ich hätte alles gekauft. Damals, ich hätte einfach wirklich alles einfach gekauft, weil ich so aufgeregt war. Und dann stehe ich da vor meinem T4 und ich war, wow, ich war so verliebt und ich hatte aber damals einen sehr guten Freund dabei. Ich habe gesagt, ich darf auf gar keinen Fall alleine dahin fahren, weil, wie gesagt, egal was da gestanden hätte, ich hätte es mitgenommen. Ich hatte wahnsinnig Glück, dass ich damals den T4... Es war ein Tipp über jemanden und ich habe den quasi über eine Privatperson gekauft. Micha, der damals mit dabei war, der hat sich um das Auto gelegt und er hatte auch einfach Ahnung von diesen Autos. Wir haben eine Proberunde gemacht, er hat gesagt, es hört sich alles super an und er meinte dann nur so, also wenn du den nicht kaufst, kauf ich den. Da war ich natürlich super happy, aber nicht, ich weiß, dass nicht jeder so einen Freund hat. Was definitiv immer ein guter Ratschlag ist, ihr Lieben fahrt mit diesem Auto in die nächste Werkstatt und macht einen Gebrauchtwarncheck. Das Gebrauchte Wagencheck, so heißt das. Diese Möglichkeit gibt es sehr oft und ich finde, man kriegt meistens bei dem Verkäufer schon direkt raus, ob da was stimmt oder nicht, wenn man sagt, ich würde gern mal mit dem Auto in die nächste Werkstatt fahren. Ähm, anhand der Reaktion des Verkäufers, ihr Lieben, kriegt ihr directly raus, ob das ein gutes Angebot ist oder nicht, weil wenn jemand Fachkundiges drüber guckt, ist es immer noch mal was anderes, weil es sind einfach auch verdammt viele schwarze Schafe unterwegs. Machen wir uns nichts vor. Der Markt ist letztes Jahr so krass explodiert durch Corona, weil so viele Leute plötzlich einen Wellen haben wollten. Und wenn ich den Markt so beobachte, wirklich, ich bin traurig darüber, weil da werden teilweise Autos angeboten. Das ist wirklich unter aller Sau zu preisen. Und ich glaube auch, ich sehe, ich höre und lese es auch immer wieder bei uns in der Gruppe, dass wirklich Leute über den, ich sage jetzt bewusst Leute, weil ich glaube, es passiert Männern wie Frauen, ähm, echt bewusst über den Tisch gezogen werden. Da werden Autos schnell hergerichtet, da wird man schnell drüber gespachtelt und ein bisschen Farbe drüber geschmiert, dass es halt von außen nett aussieht. Und dann kaufen die das Auto, weil sie denken, hey, das sieht aber richtig gut aus. Und dann, spätestens beim ersten Werkstattbesuch, wird dann festgestellt, oh, man kommt ja mit dem Schraubenzieher unten einmal durch den Boden durch. Ja, super. Da wurde halt richtig hart gefuscht so. Wenn man das am Anfang feststellt, kann man das Auto zurückgeben, auch bei einem Privatkauf. Das kriegt man schon hin, manchmal leider mit dem Anwalt, aber das bekommt man hin. Aber dafür ist eigentlich auch dieser Gebrauchtwagen-Check. Da kann man gucken, ob es irgendwo besonders viel Lack, also besonders viel Lack aufgetragen wurde oder ob gespachtelt wurde. Da gibt es solche Messgeräte für meistens. Das Auto wird einmal auf die Hebebühne gebracht. Was bedeutet, man kann einmal richtig gut unten drunter gucken. Man sieht, ob irgendwo Rost ist, ob irgendwas nicht funktioniert. Und ich habe ein bisschen Ahnung mittlerweile, aber ich würde es immer so machen, immer. Wenn es nicht ein tief vertrauenswürdiger Verkäufer ist, würde ich das immer, immer, immer wieder machen und auch wenn es irgendwie ein Bekannter ist, Leute, wenn ihr wirklich überhaupt keine Ahnung habt, bitte fahrt in die nächste Werkstatt. Es gibt viele Werkstätten, die das anbieten und ich weiß, dass es auch gerne so, ja, ja, hier gibt es keine Werkstatt. Bullshit, Leute. Nehmt euch das Auto, fahrt die Kilometer, weil angenommen, ihr kauft ein Auto, kriegt vielleicht wirklich einen Schnapper, ähm, kauft euch einen alten Vito für 4.500 Euro, lasst ihn aber nicht durchchecken. so Und dann habt ihr die Karre. Und dann, hm, super, dann <lacht> stellt die nächste Werkstatt fest, es ist ziemlich viel zu machen. Und oft ist es so, dass man mindestens noch mal genauso viel, wenn nicht noch mehr reinstecken muss. Und da hat man noch nicht mal angefangen auszubauen. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, vor allem, wenn man kein großes Budget hat. In diesem Sinne... Ist das wirklich der Tipp, den ich euch nahelegen kann? Fahrt zur nächsten Werkstatt, gebraucht Waren, gebrauchte Wagencheck machen lassen. ATO bietet es, glaube ich, auch an. Also auch viele freie Werkstätten bieten, bieten das an. Und lasst euch bitte nicht darauf ein, wenn der Verkäufer sagt, mein Bruder hat aber eine Werkstatt. Bitte tut das nicht. Fahrt in eine unabhängige Werkstatt. Das ist wahnsinnig wichtig. Oder ihr habt eben jemanden dabei, der wirklich Ahnung davon hat. Es gibt natürlich aber auch die Möglichkeit, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Es gibt natürlich auch Menschen, die das anbieten, die sehr gewitzt sind, die die, die, ja, die Autos kennen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das eigentlich quasi fast nur Sinn macht, wenn man etwas Hochpreisiges sich zulegt, weil alles andere kann auch sehr, sehr gut eine Werkstatt abchecken. Das, ist, das sind quasi meine Tipps, die ich geben kann. Viel mehr kann ich eigentlich auch nicht dazu sagen, weil... Wenn man es allgemein fasst, müsst ihr wirklich nach euren Bedürfnissen gucken. Wenn ihr da weitere Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Wir können gerne schauen, ob wir zusammen da etwas erarbeitet bekommen. Oder ich eventuell euch sogar jemanden empfehlen kann, ähm, an den ihr euch wenden könnt. Aber vielleicht hat das jetzt so ein bisschen geholfen, euch Klarheit zu bringen. Ich denke, für den Anfang ist es ja oft so, man möchte sich auch manchmal erstmal in Ruhe rantasten. Ich habe es ja nicht anders gemacht. Ich habe mir erst einen T4 gekauft und bin dann gleich auf quasi dreifache Größe zwar gegangen, aber ich musste mich da ja auch rantasten. Ich wollte erstmal ein kleines Auto. T4 war für mich eben auch so ein bisschen die so, Gott, ich wollte einfach einen Bulli haben. Oh Gott, das werden mir viele Leute auf die Finger hauen. T4 ist kein Bulli. Doch, für mich ist das ein Bulli. Ich weiß, eigentlich ist es ja der T3. Aber genau, das war für mich so. Und natürlich müsst ihr auch für mich, für euch noch gucken, zum Beispiel, wollt ihr einen Oldtimer oder möchtet ihr etwas Neueres? Dadurch, dass ich mit einem T4 eingestiegen bin und den auch für mich so zurecht gemacht habe mit Tempomat und so weiter, da waren elektrische Fensterheber und so drin, ähm, habe ich mich über ein paar Jahre einfach an gewissen Luxus gewöhnt. Für mich war klar, ich kann nicht mh, massiv zurückgehen von diesem Luxus. Klingt jetzt komisch, aber mich hätte man jetzt zum Beispiel nicht in einen Düdo packen können. Also das ist ein relativ alter Mercedes. Super Auto, super kultisch. Mega nice eigentlich, weil super viel Platz da drin. Aber diese Kisten sind schwer, diese Kisten sind langsam und diese Kisten sind laut. Und das ist, wenn man mit dem Pferd einfach richtig Arbeit. Und ich nur gewöhnt mein T4 mit Tempomat und diesem ganzen Schnickschnack. Ähm, ich hätte quasi, ich für mich hätte diesen Schritt nicht zurückgehen wollen. Ich weiß, dass Menschen da Bock drauf haben. Für mich war das nichts. Ich brauche so ein bisschen Komfort beim Fahren. Deswegen nein, Sprinter jetzt hat zwar nicht viel PS, aber der hat eine Sprintschiftschaltung, was super entspannt ist. Ich würde auch gern hier, weil das möglich ist, noch gerne einen Tempomat einbauen. Ähm, und ich habe ja so eine Halbautomatik beim Fahren. Ich bin damit super fein. Es gibt leider keine elektrischen Fenster hier, was ein bisschen schade, weil ich oft das Seitenfenster bei Mo quasi nicht aufbekomme während der Fahrt. Logischerweise das war es mit elektrischen Fenstern hier natürlich geil, ähm, vor allem wenn man alleine fährt. Aber genau, viel weniger Luxus würde ich gar nicht haben wollen. Also genau, also das nächste wird dann eher ein neueres Auto. Der ist jetzt aus 2003, genau. Sprinter 318 CDI genau, aus 2003. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben, wie man auf das richtige Auto kommt. Es gibt ja auch nicht nur die großen Autos, es gibt auch sehr viele Mikrocamper zum Beispiel. Ihr könntet ja auch Thema Dachzelt, wäre vielleicht auch ein Thema, gerade für Leute, die alleine reisen, ist es eventuell eine Alternative. Also es gibt tausend Varianten. Abschließend kann ich eigentlich nur sagen, nehmt euch die Zeit, mal die Händler bei euch abzuklappern, um ein Raumgefühl zu bekommen. Das heißt, ich gehe, ne, das ist jetzt wieder der Tipp für wenn ihr selber ausbauen wollt. Wobei der gilt auch für fertige Wohnmobile. Geht dahin, guckt euch das an und fühlt euch da rein. Weil in der Theorie sind Maße super. In der Praxis ist es aber meistens ganz anders. Also es das heißt, wenn ihr euch einen Lernsprinter anguckt, klar es ist es am Anfang erstmal schwer, sich das vorzustellen. Und grob Grobplan kann man ja, man kann ja sagen, okay, hier hinten auf zwei Meter kommt das Bett, da kommt die Küche hin und man kann es ja so grob durchstrukturieren. Ähm, aber zum Beispiel ein altes Wohnmobil, was ihr euch kaufen wollt, auf Bildern sieht es immer alles total fein aus. Ne? Aber wenn ihr noch keine Erfahrung habt, guckt euch solche Autos an. Ich hätte, wenn jetzt Corona nicht wäre, würde ich sagen, geht auf Messen. Ob die dieses Jahr stattfinden dürfen, weiß man natürlich nicht. Aber auch da bekommt man ein Gefühl für Raum und vor allen Dingen auch für Raumaufteilung und kann sich da erstmal so ein bisschen reinfühlen. Ansonsten, wenn es möglich ist, je nach Bedingung, geht zu Händlern. Guckt euch da Autos an und ihr müsst ja nicht sagen, dass ihr vorhabt, euch ein Auto auszubauen und da nur mal gucken wollt, sondern ihr könnt ja auch sagen, ihr möchtet das kaufen und dann schaut ihr euch das einfach mal an vor Ort, wie sich das, rein, wie sich das anfühlt, ob es reichen würde. Ähm, genau. Das ist das, was ich euch mitgeben kann. Ich bin wirklich kein Profi in diesem Bereich. Ich kann für mich selber entscheiden, mmh. Natürlich, welches Auto ich haben möchte, aber für euch, das müsst ihr eben entscheiden. Und ich sage auch immer, im Zweifel lieber eine Nummer größer, weil lieber ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Spielraum, als dass es zu klein ist. Klar, vergrößern geht immer, aber es sind so ein paar wichtige Sachen, sollten ja schon auch reinpassen. Und ja, macht es abhängig davon, wie ihr dieses Auto nutzen wollt. Das ist, glaube ich, der beste Tipp eigentlich von allen. Mit danach berechnet sich einfach, finde ich, die Größe. Genau. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Hilfestellung geben. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich habe jetzt natürlich versucht, diesen Podcast ein wenig allgemein zu halten. Wenn ihr da spezielle Fragen habt, könnt ihr mich sehr, sehr gerne anschreiben. Ich kann jetzt natürlich nicht direkt irgendwelche Modell Typen raushauen, das habe ich einfach nicht so ganz auf dem Schirm, müsste ich mich jetzt quasi auch reinlesen, aber vielleicht kann ich euch trotzdem ein kleines Stück weiterhelfen. Ihr Lieben, ich danke euch sehr fürs Lauschen und freue mich wie immer über Feedback von euch und ich sage einfach bis morgen.